0: Niezależnie od tego, czy słuchasz, czy oglądasz ten podcast, na wstępie poproszę Cię o jedną ciekawą rzecz. Będzie ona związana z tematem dzisiejszego odcinka, czyli uważnością, a raczej jej brakiem. Rozpracujemy to, jak funkcjonuje nasza świadomość w takim codziennym życiu oraz to, jak być bardziej skupioną osobą, ponieważ ta umiejętność coraz częściej znika wśród współczesnego społeczeństwa a w szczególności w obecnym czasie. Przejdźmy zatem do naszego banalnego ćwiczenia, które na rozgrzewkę tak naprawdę zajmie Ci może 10-15 sekund czasu. W trakcie kiedy ja za chwilę puszczę czołówkę tego podcastu, proszę Cię o to, abyś rozejrzała lub rozejrzał się wokół siebie, gdzie jesteś, co jest wokół Ciebie oraz czy czujesz swoje ciało, swoje nogi, swój tułów, głowę i ręce. Jak tylko skończysz to ćwiczenie, włącz proszę dalej ten odcinek, a zatem czas się rozejrzeć dookoła. Zaczynamy! T20, T20, T20. Czy jesteś tam? Oczywiście ten zaczepny początek dzisiejszego podcastu ma na celu powitać Cię, a tym samym wprowadzić w lekkie zakłopotanie. Ponieważ jak mogłoby Cię tu nie być, skoro słuchasz lub oglądasz ten odcinek, prawda? Jak się okazuje, to, że fizycznie patrzysz na wideo lub słyszysz to nagranie, nie równa się temu, że jesteś w pełni skoncentrowany lub skoncentrowana na tym, co jest tutaj przekazywane. Być może jesteś w samochodzie, być może w autobusie, a być może gotujesz obiad w kuchni lub też słuchasz tego podcastu przeglądając akurat Instagram na telefonie albo Facebooka, albo pocztę. I oczywiście nie chodzi mi o to, że ten podcast ma być w tej chwili na pierwszym miejscu Twoich priorytetów życiowych i masz zatrzymać się na pobocze, wyskoczyć na najbliższym przystanku autobusu czy też przestać gotować obiad. Chodzi o to, co się dzieje z Twoją świadomością, kiedy robisz dwie lub czasami więcej rzeczy naraz. Oj tak. Każdy z nas potrafi, w mojej opinii, na pełnym luzie robić dwie, trzy, a czasami więcej rzeczy naraz. Tak nas przyzwyczaił do tego obecny postęp na świecie. Ile to razy słyszeliśmy, że robienie więcej rzeczy naraz to dobra umiejętność i cecha takiego obrotnego człowieka. Prawda jest jednak inna. Przejdźmy zatem do faktów. Robienie kilku rzeczy naraz wymaga bardzo dużego zaangażowania naszego mózgu, a to oznacza, że im częściej przełączamy się z jednego zadania na drugie, tym więcej wytracamy energii życiowej i co najważniejsze, tym mniej efektywni jesteśmy we wszystkich tych aktywnościach. Co mówią o tym badania? Po pierwsze, robienie wielu rzeczy naraz prowadzi do częstego uczucia przytłoczenia oraz wypalenia w życiu ogólnie, do poczucia ciągłego braku energii oraz braku motywacji. Według badań neurologa Daniela Levitina z Uniwersytetu MIT w Michigan przenoszenie ciągle uwagi z jednego zadania na drugie lub robienie też wielu czynności naraz powoduje wiele negatywnych skutków. Przede wszystkim w korze przedczołowej oraz w ciele prążkowanym w mózgu nadmiernie spala się tlen oraz glukoza. Dwa kluczowe składniki, które pomagają nam pozostawać skupionym. Prowadzi to do szybkiej dezorientacji oraz wyczerpania z braku energii do działania. Dosłownie wysysamy nasz mózg z energii oraz składników odżywczych. Po drugie, Robienie wielu rzeczy naraz prowadzi do podejmowania głupich decyzji oraz do spadku naszej siły woli. Przyczynia się również do zubożenia inteligencji emocjonalnej oraz kreatywności. Przyczynia się również do obniżenia Twojego IQ, a mówiąc wprost, czyni człowieka głupszym, a tak na poważnie przyczynia się do nieumiejętności przyswajania nowej wiedzy. W badaniu nad studentami z 2012 roku, link podam w opisie, okazało się, że studenci, którzy podczas odrabiania prac domowych korzystali z Facebooka oraz yy, pisali np. z kimś wiadomości tekstowe, mieli o wiele gorsze oceny od grupy, która tego nie robiła. Ale to nie wszystko. Kolejnym efektem ubocznym to brak koncentracji i notoryczne rozpraszanie się, spadek efektywności oraz wydajności umysłowej. I na koniec wisienka na torcie, czyli robienie wielu rzeczy naraz powoduje uszkodzenia w mózgu. W brytyjskim badaniu przeprowadzonym na Uniwersytecie Sussex na Wydziale Instytutu Kognitywnej Neurologii, badania podam w linku, naukowcy porównali skany mózgów osób, które nie są rozpraszane i potrafią się skupić oraz osób, którzy uważają się za wielozadaniowych, takich, którzy mogą oglądać telewizję, patrzeć w smartfon i robić kilka innych rzeczy naraz. Skany mózgów pokazały, że mózgi tych bardziej zajętych ludzi miały zdecydowanie mniejszą gęstość w obszarze odpowiadającym za empatię oraz kontrolowanie swoich emocji. Ale dobrze, dosyć tych naukowych faktów. Chyba więcej już nie trzeba przytaczać badań, aby stwierdzić, że robienie wielu rzeczy naraz jest po prostu szkodliwe dla nas. A mimo to i tak każdy z nas czasem zachowuje się dokładnie jak ci badani wielozadaniowi studenci. No bo umówmy się, kto z was nie przegląda telefonu podczas jedzenia? Kto z was nie słucha muzyki podczas pracy? Kto z was nie odpisuje na wiadomości jednocześnie rozmawiając z drugą osobą na przykład? Po prostu przyznajmy się, zdarza się każdemu. Jednym z nas zdarza się to częściej, innym rzadziej, ale po prostu to nasza codzienność. Nie ma się co oszukiwać. Dlatego zapytam po raz kolejny w tym odcinku. Puk, puk? Jesteś tutaj? Weźmy na przykład jedzenie. Jedząc i w tym samym czasie na przykład oglądając telewizję, nasz mózg właśnie jest w stanie rozkojarzenia i wytracania energii, którą to teoretycznie powinien czerpać z jedzenia. Wystarczy wejść do jakiejkolwiek restauracji, oczywiście w zależności od sytuacji, która obecnie panuje, i spojrzeć na ludzi. I przyznam się szczerze, wielokrotnie robiłem sobie takie obserwacje. Siadałem w kawiarni czy też w restauracji i celowo przyglądałem się ludziom, jak się zachowują podczas jedzenia. Moje obserwacje były w pewnym sensie przerażające, ale niestety prawdziwe. Widok dwóch osób przychodzących razem do restauracji, gdzie każda z nich jest wpatrzona w swój telefon, nikogo już nie dziwi. Również ludzie w pojedynkę, którzy przychodzą na przykład na lunch albo na kawę, również patrzą w ekran swojego telefonu. Oczywiście to mogłoby wydawać się normalne, bo przecież każdy z nas kiedyś usiadł sobie w kawiarni, Wyciągnął telefon, aby poszperać po prostu gdzieś tam w odmentach, nie wiem, Instagrama albo Facebooka, prawda? Jednak wynikiem mojej obserwacji jest niestety niezbyt pozytywny wniosek. Z chwilą, gdy ktoś wyciąga telefon i patrzy w niego na przykład podczas jedzenia albo picia kawy, w tym momencie tego człowieka dosłownie nie ma przy tym stole, przy którym siedzi. Gdzie zatem jest? Jest na plaży. Jest w górach na nartach. Jest z idealną kobietą u boku. Jest z przystojnym mężczyzną w łóżku. Jest wszędzie, ale na pewno nie w tej restauracji. Przyjrzałem się też, jak posiłek jest konsumowany przez kogoś wpatrzonego w telefon. Praktycznie tak jakbym widział, że ktoś wrzuca w siebie produkty z talerza i wchłania je tylko po to, aby za jakiś czas je wydalić. Czynność taka nie ma w sobie za nic radości, a wręcz jest traktowana jako coś, co człowiek musi zrobić, o inaczej będzie za chwilę głodny. Do tego dochodzi jeszcze oddychanie. Kiedy nie jesteś w tym momencie, praktycznie oddychanie spłyca się do minimum. Ciało człowieka jest jakby napięte, pełne dyskomfortu, ale co najbardziej uderza, to po prostu nieobecność w ciele świadomości. Jedzenie jest tylko takim namacalnym i codziennym przykładem tego, jak bardzo sami siebie oszukujemy iluzją robienia kilku rzeczy naraz. Jedni robią to, ponieważ presja czasu ich naciska. Inni zaś po prostu z nudów. Ponieważ jedzenie jako czynność tak spowszedniało ludziom, że mało kto traktuje je jako coś takiego wzniosłego, a w mojej opinii jest to jeden z kluczy do wznoszenia swojej świadomości. Zatem, czy jesteśmy skazani na wieczne rozproszenie podczas jedzenia? Oczywiście, że nie. Zamiast wpatrywać się w ekran telewizora lub w telefon, naprawdę Skup się na tym, co jesz. Zobacz, jakiego to jest koloru. Powąchaj. Poczuj smak i zapach danej potrawy. Uciesz się, że masz taką możliwość zjedzenia czegoś pysznego. Że na przykład mogłeś sobie samemu przyrządzić taką potrawę, ponieważ masz dwie ręce i dwie nogi oraz aktywne wszystkie zmysły. Możesz również cieszyć się z piękna potrawy, którą ktoś dla ciebie przygotował, chociażby z miłości. Doceń trud drugiego człowieka, który został włożony w przyrządzenie potrawy dla Ciebie. Poczuj jego wdzięczność. Poczuj swoją wdzięczność. Potraktuj potrawę jako coś, co Cię uzdrawia, odżywia, nawadnia i dodaje powera do działania. Poczuj taką prawdziwą ekstazę. Dosłownie. Uwierz mi, że zmiana w mózgu jest od razu odczuwalna, a jeśli umiemy korzystać z tej umiejętności częściej niż raz na jakiś czas, Nasze życie nabiera całkowicie innych barw. Jedzenie oczywiście to tylko taki codzienny przykład i właśnie takimi przykładami chcę się zajmować, kiedy publikuję coś dla Was, moi kochani. Bo to właśnie w codziennych zmianach małych rzeczy rodzi się wyższa świadomość. Kolejnym przykładem jest kontakt z drugą osobą podczas rozmowy. I znowu, jeśli rozmawiamy z kimś, kto patrzy jednocześnie w ekran telefonu, lub w gazetę, lub w telewizor, już tej osoby tam nie ma. Dosłownie. Prędzej czy później taka rozmowa zakończy się frustracją spowodowaną tym, że po prostu czujemy się, że jesteśmy niesłuchani. Bo taka jest prawda. Jesteśmy słyszani, ale nie wysłuchani. To jest ogromny problem, z jakim obecnie borykają się ludzie na całym świecie, a im bardziej zmodernizowany kraj, tym gorzej. Ostatnio pracując z kimś z USA podczas sesji indywidualnej 1 na 1, przerabialiśmy właśnie między innymi temat tego, że osoba ta czuła się totalnie niesłyszana przez swojego partnera. Między innymi właśnie przeszkodą było urządzenie w postaci smartfona. I nawet pomimo tego, iż człowiek ten rozwijał się w różnych aspektach duchowych, czyli świadomościowych, to i tak nie był w 100% wolny od uzależnienia od smartfona. Bo trzeba nazwać takie rzeczy po prostu po imieniu. Jest to uzależnienie. Dlatego będąc zwrócony w stronę ekranu telefonu podczas rozmowy np. z partnerem, Możesz być pewna i możesz być pewny, że szkodzisz zarówno waszej relacji, jak i również swojemu mózgowi, co zostało dowiedzione wcześniej w tym odcinku. Jak zatem można zbudować dobrą relację, kiedy słyszę, że pomiędzy spojrzeniem dwojga kochających się osób staje cyfrowy ekran, który dla jednej ze stron wydaje się być bardziej atrakcyjnym punktem skupienia uwagi niż oczy drugiej żywej istoty. Jest to oczywiście niewykonalne na ten dany moment, aż do chwili, gdy osoba uzależniona będzie chciała coś zmienić w sobie. Niestety, aplikacje takie jak np. Facebook czy Instagram dosłownie schakowały mózg ludzi, ponieważ doskonale znają czułe punkty wrażliwości umysłu ludzkiego. Zatem jakiekolwiek relacje międzyludzkie są niemożliwe do stworzenia, gdy nie ma się ochoty w 100% skupić się na drugim człowieku w momencie interakcji. Nie mówię tutaj, że mamy się skupiać na, part na partnerze 2-4 na dobę, ale bardziej o tym, że jeśli już faktycznie chcemy z kimś stworzyć relację, to warto po prostu być obecnym. A propos obecności. Jesteś tu nadal? I na koniec zostawiłem coś, co miało być humorystycznym zakończeniem, a jednak okazało się nieco inaczej niż przewidywałem. Skoro telefon przeszkadza ludziom w rozmowie i powoduje rozproszenie oraz uzależnienie, to czy może być powodem problemów podczas innych czynności? Otóż odpowiedź jest oczywista, a ja chciałem na koniec przytoczyć przykład seksualności człowieka, czyli jednej z naprawdę ważniejszych funkcji w życiu w pełnej świadomości. Bo oczywiście świadomość, czy nawet wyższa duchowość, nie może negować lub wypierać się seksualności, ponieważ jest ona potężną mocą w nas. Ale wracając do tematu. W 2018 roku kanadyjska firma SureTel produkująca komponenty do urządzeń telekomunikacyjnych przeprowadziła ankietę z użytkownikami telefonów komórkowych różnych sieci. Sytuacja przedstawia się ciekawie. Prawie 70% badanych używa telefonu podczas korzystania z toalety. 22% korzysta z telefonu pod prysznicem. I teraz uwaga, minimum 10% ludzi używa telefonu podczas... Jak myślisz, podczas czego? Oczywiście, że podczas uprawiania seksu. Myślałem, że będzie to zabawne, jednak okazało się, że takie nie jest. Dlaczego? Wychodząc już poza takie przyziemne myślenie o tym, że trzeba się skupiać na tym, co robimy, żeby nasz mózg był w dobrej kondycji, pomyślmy o jeszcze jednym. Gdzie płynie nasza uwaga, tam płynie nasza energia życiowa. A zatem, gdzie może płynąć uwaga ludzi, którzy uprawiają seks, a patrzą w ekrany telefonów? Tak samo jak w powyższym przykładzie, ludzie ci są na ibizie. Są połączeni z innym człowiekiem, na przykład ze zdjęcia, które właśnie oglądają. A jedynie ich ciało fizyczne wykonuje czynność w łóżku. Jest coś jeszcze ważniejszego. Kontakt wzrokowy to jeden z bardziej intymnych kontaktów, szczególnie podczas seksu, zatem pomijając ten kanał wymiany energii z drugą osobą, praktycznie zatracamy możliwość równomiernego dawania siebie i brania, czyli wspólnej, takiej ekstatycznej podróży w przestrzeń rozkoszy. Jest to kluczowe, a pomijam już fakt, że wymiana energii seksualnej odbywa się na tak wielu poziomach, ale właśnie to wzrok jest zmysłem, który może mieć bardzo ważny aspekt kierowania naszej energii w przestrzeń drugiej osoby. Zatem zamiast wymieniać się z partnerem miłością, rozkoszą, radością, przyjaźnią, ciepłem, dotykiem, spłycamy cały akt do mechanicznej czynności rodem z negatywnej wersji pornografii. Wręcz można by powiedzieć, że osoby takie nie uprawiają tego seksu ze sobą, a zupełnie z kimś innym lub z czymś innym, w zależności od tego, na co patrzą i w tym samym kierunku kierują swoją energię życiową. Porównując uprawianie seksu do dowolnej czynności, na przykład do oglądania telewizji, to warto wziąć pod uwagę jedną rzecz. Kiedy oglądamy jakiś film i sięgamy po telefon, to za chwilę ockniemy się po kilku minutach, że tak zwanie zawiesiliśmy się na czymś, i musimy sobie przewinąć film, ponieważ straciliśmy wątek. Zatem, czy w przypadku seksu mielibyśmy zrobić tak samo? Może to brzmieć zabawnie i humorystycznie, ale temat ten jest bardzo ważny i trudny zarazem, aczkolwiek mam nadzieję, że jeszcze nie aż tak popularny wśród ludzi w Polsce, chociaż mogę się mylić. W każdym razie zachęcam do wyobrażenia sobie tylko, co może się dziać z uwagą i energią życiową dwojga ludzi, którzy uprawiają seks i oboje wpatrzeni są w ekrany swoich telefonów. Albo nawet jedna z nich. Co nawet może się wydawać tej jednej osobie? Co może się dziać w jej mózgu? Moje opinii jest to przejmujące. I powiem tak, podczas takiego aktu to wręcz fontanna darmowej energii życiowej tryskająca na prawo i lewo dla każdego, kto tylko wie jak żerować na takiej dysfunkcyjnej sytuacji dwojga istot. Poza tym temat energii seksualnej jest tak obszerny i ważny, że kiedyś poświęcę mu więcej czasu. Ale to temat na inny podcast. Kochani, to tyle w temacie naszego skupienia. Poruszyliśmy dziś kilka kwestii. Po pierwsze, coraz więcej badań opisuje negatywny wpływ na mózg człowieka w momencie, gdy robimy wiele rzeczy naraz. Dlatego tutaj warto obserwować siebie. Ile takich rzeczy wykonujesz w ciągu dnia? Ile razy jesz obiad patrząc w telefon? Ile razy rozmawiasz z kimś patrząc w telefon lub myśląc zupełnie o czymś innym? Wszystko to ma ogromne konsekwencje dla naszego mózgu, a tym samym jest to oznaka zubożenia silnej woli i samostanowienia o sobie. Mówiliśmy też o jedzeniu. Próbujmy podczas posiłku skupiać się na smakach, doznaniach, zapachach, jak również na wdzięczności za to, że możemy taki pyszny posiłek zjeść. Nie napychajmy się nieświadomie, a smakujmy każdy kęs tak, jakby to miał być nasz ostatni posiłek. Trzecim aspektem to statystyka o tym, ile czasu ludzie spędzają z telefonem w ręku. Skoro doszliśmy do punktu, gdzie ludzie podczas seksu używają telefonu, to chyba czas zrewidować podejście do relacji międzyludzkich. Zarówno czy to podczas seksu, jak i podczas zwykłej prostej rozmowy, ani telefon, ani włączony telewizor nie są sprzymierzeńcami. Nie rozmieniajmy na drobne naszej uważności, która i tak non-stop jest kuszona wszelkimi informacjami. Zarówno podczas jedzenia, czy podczas innych aktywności życia codziennego, a w szczególności bądźmy uważni w tak ważnych aktywnościach jak nasza seksualność. Skupiajmy uwagę na odczuciach, na smakach, na zapachach, na naszej intuicji, na abstrakcyjnym podejściu do błahych spraw, ale w dużej mierze dbajmy o relacje z drugim człowiekiem. Nie barykadujmy się telefonem od drugiego człowieka. Dzięki temu polepszymy nie tylko nasze relacje, ale także wzniesiemy się na nowy poziom. Poziom kreatywnej, pozytywnej i zdrowej istoty w każdym aspekcie życia. Kochani, dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. To był kolejny podcast dla Was i mam nadzieję, że wyciągnęliście z niego ciekawe lekcje. Mam też nadzieję, że nie był zbyt ciężki, jeśli chodzi o dane statystyczne i o badania. I też przypominam, że wszystkie badania podlinkuję oczywiście w opisie pod tym odcinkiem. Dziękuję bardzo serdecznie za wsparcie podcastu. Oczywiście zachęcam do dalszego wspierania. No i cóż kochani, zapraszam na sesje indywidualne. Zapraszam do zaglądania do mnie na Instagram. I życzę bardzo dużo kreatywności, pozytywności i zdrowia.